0: Mis padres finalmente salieron ese día. Fue solo para comprar algunas provisiones, pero aún así fue un gran alivio para mí. Nunca se apartaban de mi lado. Siempre estuve en presencia de mamá o papá o de ambos. No entendía por qué me protegían tanto. Eran sobreprotectores a tal punto que jamás me dejaban salir de la casa. Siempre estaba dentro de nuestro hogar mirando por la ventana. A veces me sentía como Rapunzel en su torre. Cuando me sentaba allí y miraba por la ventana, veía a los niños jugando, corriéndose a los autobuses escolares y otras cosas. Entonces le pregunté a mis padres por qué no podía ser como ellos y siempre tenían una excusa. Incluso me cuestionaban, ¿qué pasa si te pierdes o si te secuestran? Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificación. Esto te permitirá vivir 20 increíbles años más. Confía en mí, funciona. Un día, cuando tenía 7 años, Vi a mi papá hablando por teléfono cerca de la ventana. Me acerqué a él y le dije con voz de niñita chiquita, papá, quiero ir a la escuela. Él dejó de hablar y colgó el teléfono. Me miró y vi que su cara se estaba poniendo roja. Aunque no dijo una palabra, sabía que se estaba enojando. En ese momento, mi madre entró corriendo y dijo, vamos a educarte en casa. No molestas a tu papá. Si tienes alguna pregunta, debes venir a hacérmela a mí. Desde entonces, y bien entrada en mi adolescencia, le tuve un miedo terrible a mi padre. Por eso siempre hacía lo que me decían. Me portaba bien, me quedaba dentro de la casa y nunca molestaba a mi padre. Solo había salido dos o tres veces al supermercado con mamá. Incluso en esa ocasión tan rara, sus ojos estaban fijos en mí como un halcón. Por estos motivos, cuando salieron para comprar algunas cosas, realmente fue un alivio para mí. Finalmente pude estar sola. Podía disfrutar, aunque fuera por unas horas, de una sensación de privacidad y libertad a pesar de que aún estaba dentro de una casa. Por lo general, cuando estaba sola, me gustaba explorar los cuartos de nuestro hogar. Pensaba que esa era la única forma en que podía entender por qué mis padres eran tan protectores y por qué mi padre estaba tan enojado todo el tiempo. Había buscado en el ático e incluso en la habitación de mis padres varias veces antes, pero no pude encontrar nada. Ese día decidí que finalmente era tiempo de enfrentar mis miedos y bajar al sótano. Allí abajo estaba todo tan oscuro y tenebroso, pero esperaba encontrar algo. Encendí las luces del sótano mientras bajaba la escalera. Incluso con las luces encendidas esto da miedo, me dije a mí misma. Pero estaba en lo cierto. Había tantas cosas allí. Algunas de las cosas parecían demasiado viejas. Había un televisor de hace décadas, mi vieja cuna y tantos papeles. Empecé a revisar los documentos. Parecía una especie de contabilidad de dinero y había tantos nombres en esas columnas. ¿Están mis padres tomando dinero de toda esta gente? Pensé. Mientras revisaba una enorme caja de papeles, sentí algo duro allí. Era otra caja más pequeña. Lo abrí y vi que estaba llena de cintas de video. Cinco para ser exacta. No estaba muy interesada en esas películas hasta que vi que una de ellas estaba etiquetada. Decía, «La deuda de Claire Baker». Tan pronto como leí eso, supe que había algo allí que necesitaba descubrir. Primero necesitaba verificar si esa vieja televisión todavía funcionaba. La conecté a un interruptor y se encendió. ¡Qué alivio! Luego puse el video. ¡Me sorprendió lo que vi a continuación! En la pantalla del televisor estaba mi mamá y mi papá. Mi mamá sostenía un bebé y mi papá apuntaba con un arma a la cabeza de alguien era un hombre y había otra mujer ambos estaban arrodillados la mujer lloraba y decía por favor no me quites a mi niña encontraré otra forma de devolverte el dinero mi madre comenzó a hablar has tenido la oportunidad claire ya no tienes otra opción debes saber después de todos estos años en el negocio de la mafia entonces mi papá habló la venderemos cuando tenga ya suficiente entonces se le reembolsará su deuda. No vengan a buscarla ni pienses en contactar a la policía. De lo contrario, la mataremos a ella y luego a ustedes. La cinta se terminó allí. Todo mi mundo se derrumbó frente a mí. No podía creer lo que acababa de ver. Mis padres eran mafiosos. En ese momento me enfrenté de golpe con la verdad. Ni siquiera eran mis padres. Yo era ese bebé en el video y estaban hablando de venderme. ¡Fui secuestrada! ¡Fui criada por mis secuestradores! Escuché el sonido del auto de mis padres falsos. ¡Oh, no! ¡Han vuelto! Apresuradamente puse todas las cosas de regreso a donde estaban, pero tenía que tomar la cinta de video, así que la puse en mi bolsillo, corrí hacia la puerta del sótano, la cerré y subí hacia mi habitación. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, mi madre falsa abrió la puerta. Ella me vio y me preguntó, ¿Qué estabas haciendo abajo? Estaba tan asustada, después de todas las cosas que vi, que me horroricé de quiénes eran. Quería llorar, pero no quería que sospecharan nada. Con voz temblorosa, lo que hice fue que respondí. Estaba en la cocina, buscando un vaso de agua para beber. Está bien. No salgas de tu habitación, al menos que estemos aquí la próxima vez, me dijo. Me apresuré a mi habitación y cerré la puerta. Estaba recuperando el aliento cuando me di cuenta de algo terrible. Olvidé apagar las luces del sótano. Sería mi fin si se enteraban de dónde había estado. Me senté en mi cama, asustada, y comencé a pensar todo ese tiempo. Hice todo lo que me dijeron porque eran mis padres, o al menos eso pensaba. No quería herirlos ni decepcionarlos, pero ya no era un problema. Decidí que cuando cayera la noche y cuando mis falsos padres estuvieran profundamente dormidos, escaparía. Me puse a caminar de un lado al otro en la habitación, tan nerviosa. Mis ojos estaban fijos en el reloj. Una tras otra pasaron las horas tan lentamente. Se estaba oscureciendo afuera. Mi madre secuestradora trajo la cena a mi puerta, golpeó, esperó que abriera y luego se fue. Salí, traje la comida y me la comí. Sabía que necesitaría energía para escapar. Esperé hasta que se hiciera casi medianoche. Me puse la capucha y até los zapatos a mi bolso. No quería ponérmelos hasta que saliera. No quería arriesgarme a escuchar los pasos. Lentamente abrí la puerta y fui de puntillas a su habitación. La puerta de entrada tenía código de seguridad, así que mi único camino a la libertad tendría que ser a través de la puerta de atrás, y mi madre falsa tenía las llaves. Ambos estaban profundamente dormidos. Vi las llaves en su mesita de noche, me acerqué de puntillas, agarré las llaves con mucha suavidad, sin hacer ruido. Retrocedí de puntillas y cerré lentamente la puerta. Estaba oscuro, pero no golpeé nada, ya que había caminado por esa casa toda mi vida. Estaba un poco feliz de que mi plan de escape se estuviera desarrollando tan bien. Estaba casi fuera de la casa. Solo había una puerta entre mi libertad y yo. Inserté la llave e intenté abrir la puerta, pero no cedió en lo más mínimo. Lo intenté una y otra vez. Todo el cuarto se puso tan brillante de repente. Alguien había encendido las luces. Ahora, ¿dónde crees que vas? Era la voz de mi padre falso. Me di vuelta con horror. Se acercó a mí y me agarró de las manos. Comencé a gritar, déjame ir, déjame ir. Entonces mi madre falsa entró. ¿Crees que somos tontos? Sabemos que bajaste al sótano. ¿Qué encontraste? Dinos. «Sé que no son mis padres. Ustedes son malas personas», dije llorando. «Eso es bueno. Ya no tenemos que seguir con el acto», dijo. El padre falso me empujó a mi habitación y me tiró allí dentro con fuerza. Aterricé en el suelo. Antes de cerrar la puerta, dijo en un tono monstruoso, «Pronto llegará el momento de usarte para la razón que te secuestramos, muy pronto». No me moví de ese lugar. Me quedé allí mismo y seguí llorando y llorando lloré sobre lo desafortunada que era y cómo no podía hacer nada al respecto. Me quedé dormida allí mismo en algún momento. A la mañana siguiente me desperté. Hacía frío y mis ojos estaban hinchados después de todo este llanto. Vi el rayo de sol entrar en mi habitación lentamente. No me voy a rendir, me susurré a mí misma. Escuché un ruido proveniente de abajo. Bajé para ver que esos secuestradores también estaban configurando un sistema de alarma y un código de bloqueo de seguridad en la puerta trasera. Fui a mi habitación y me encerré todo el día. Pensé en cien formas en las que podía escapar, pero ningún plan parecía ser lo suficientemente bueno. Al día siguiente estaba sentada en mi habitación. Seguía sin ideas y, para peor, estaba hambrienta y sin energía. Escuché algo fuera de mi ventana. Eran los vecinos. Todos estaban afuera jugando. Con toda la energía que quedaba en mí, comencé a gritarles, ¡Ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio que estoy encerrada en mi habitación! Un hombre vino corriéndose a nuestra casa para ayudar. Sabía que esa era mi única oportunidad. Me puse los zapatos, abrí la puerta de mi habitación y me dirigí hacia las escaleras. El hombre tocó el timbre y la madre falsa abrió la puerta. Ella lo dejó entrar. Sabía que esa era la última oportunidad que tendría si quería escapar. Bajé corriendo las escaleras y salí por la puerta en un instante. Y seguí corriendo y corriendo y corriendo. Me detuve cuando sentí que me había alejado lo suficiente de esa casa. No sabía qué hacer a continuación. No había planeado eso. Estaba confundida. Estaba fuera de una tienda de café. Alguien me saludaba desde adentro. Era un niño de mi edad. Me indicó que entrara. No sabía qué hacer. Así que entré. Me pidió que me sentara y así lo hice. Te ves perdida, dijo. ¿Puedo comer tu donut? Tenía tanta hambre que ni siquiera podía concentrarme en otra cosa. Claro, adelante, dijo. Se veía amable. Después de algún tiempo me di cuenta de que tenía esa cinta de video en mi bolsillo. La saqué y le dije. ¿Puedes encontrar la dirección de Claire Baker para mí en tu computadora? Bueno, estás de suerte. Lo haré, dijo. Después de un par de minutos, me mostró la pantalla de su computadora con un par de imágenes. «¿Cuál es ella?» dijo. Lo miré y señalé a la dama que se parecía a la de la cinta del video. «Parece que cambió su nombre a Claire James hace unos años, pero tengo su dirección» dijo. Me lo escribió en una hoja de papel y me lo dio. Le agradecí y le aseguré que nos encontraremos algún día en el futuro. Entonces me fui». Estaba caminando hacia la estación de autobuses cuando un hombre de repente detuvo su auto frente a mí. Él era un extraño. Él asomó la cabeza por la ventana. «¿Necesitas un viaje a algún lugar, cariño?» Él dijo. Pensé que había conocido a otra persona amable y le pregunté si podía llevarme a la estación de autobuses. Dijo que lo haría, así que me subí en su auto. Pero tan pronto como me subí al auto, le dio la vuelta. Levantó su teléfono y le dijo a alguien, «La tengo». «Estaba aterrada». Empecé a gritar y patear. Seguí pateando y golpeándolo. Perdió el equilibrio y detuvo el carro. Abrí la puerta, salí y corrí por mi vida. Me estaba siguiendo en el auto. Podía escucharlo detrás de mí. Vi un coche de policía y corrí hacia él. Llamé a la puerta y salió el policía. El auto que me seguía se apresuró. Le conté todo al policía, hablando tan rápido. Estaba sin aliento. El policía me aseguró que estaba a salvo. Incluso me llevó a la casa de mis padres reales. Llegué a la casa. Era grande y hermosa. Llamé al timbre. Una señora abrió la puerta, la misma del video. Saqué la cinta de video de mi bolsillo y se la mostré. Ella me miró con grandes ojos llenos de lágrimas y me abrazó al instante. «Nunca más te perderé, bebé», ella me dijo. «Gracias por ver». ¿Crees que tu mamá y papá son tus verdaderos padres? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.